0: ¿Cómo ha cambiado la educación en estos tiempos? ¿Cómo se aborda la subjetividad de los alumnos y de los profesores? ¿La educación en casa cómo puede ser llevada y qué influencia tiene en el ámbito escolar? ¿La vocación y la importancia de la docencia? Y por último, nuevas tecnologías y virtualidad. ¿Qué cambia en el modo de enseñar y socializar? Esos temas y otros que se irán desglosando, iremos hablando con una invitada muy especial el día de hoy en el episodio titulado Psicología y Educación Vestigios, un podcast destinado a abordar temas de psicología, salud mental y su relación con temas de la vida cotidiana Mi nombre es Cristian Hernández, licenciado en Psicología Sean todos ustedes bienvenidos Como les adelantaba en la introducción hoy vamos a contar con la participación de una invitada muy especial de lujo ella es Agustina Aguirre, docente a nivel secundario y universitario que muy amablemente ha accedido a participar de este episodio, así que le doy la bienvenida a Agustina y ya para empezar a conversar con ella quisiera preguntarle por qué se dedicó a la docencia o qué le impulsó a dedicarse a la docencia.
1: Bueno, en principio, hola, muchas gracias por invitarme. Eh, ¿Por qué me dediqué a esto? Bueno, en principio, bueno, quienes me conocen, yo soy contadora ya y estoy estudiando el profesorado en economía. ¿Por qué? En realidad, eh, toda la vida enseñé. O sea, sin saberlo, es como que cuando, me, cuando menos me daba cuenta, estaban en mi casa, en la mesa de mi casa. Casi la menos de la mitad del curso, pero estaban y yo explicándole onda profesora toda la vida.
0: ¿Esto en la escuela?
1: Sí, 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 sí. Y en la facultad lo mismo. Iba a biblioteca y yo parada alrededor de las mesas explicando, como siempre, toda mi vida me dediqué a enseñar.
0: Entonces ya veía pesquisas de que la docencia o la enseñanza en sí iba por su camino.
1: Sí, y de hecho no estudié docencia porque decía no, pero yo necesito algo que gane plata, que... Que esté bien, que, que paguen bien, que podemos después hablar un poquito de eso. Eh, y, y pensaba en cosas muy muy superficiales, que en su momento pensaban que era todo y no eran todo. Después, como que dije, bueno, no, o sea, me dediqué un tiempo, me, me recibí, me dediqué un tiempo a ejercer, eh, pero bueno, después descubrí que por fin eh, había descubierto lo mío que era, que era enseñar. Y de hecho, el cuando me dieron mi primera oportunidad en una escuela ya estudiando en el profesorado recuerdo que había preparado toda una clase todo mentalmente una clase y entro al, al aula les di algo que nada que ver todo bien, no, economía, obvio pero claro. nada que ver, ellos me preguntaron me hicieron dudas, todo, todo, todos unos divinos y yo salí sonriente, yo salí feliz y salía de trabajar y yo dije, no puede ser esta sensación de que salgo de trabajar y soy feliz y eso es lo que me pasa a mí todos los días que entro a un aula y salgo de un aula y doy clases particulares también. Y, y siempre me pasa lo mismo, yo puedo estar sin energía, como cuando vas al gimnasio. Estás como sin energía y vas al gimnasio y salís, salís feliz porque salís con, con energía. Bueno, a mí me pasa eso. Bueno, a mí me pasa con la docencia, o sea, yo no puedo creer que trabajar sea tan lindo. No sé si les pasará a todo, ojalá, ojalá en algún momento de la vida todos tengan el placer de poder disfrutar lo que hacen. Es que la vida, en es, o sea, la gente necesita hacer y disfrutar lo que. El, el trabajo, lo que hacen.
0: Justamente como una frase que decía, busca el trabajo que te guste y no trabajarás ni un solo día de tu vida, o Exacto. algo por el estilo. Y, eh, Agus, usted me comentaba que, que empezó a trabajar tipo así medio eh, de imprevisto, random, que surgió algo y usted estaba trabajando otra cosa, me comentaba. Y también eh, mencionó algo re interesante que era algo que se ha tratado en episodios anteriores, que era sobre, digamos, el estudiar algo que te dé un futuro, estudiar algo que te dé plata, porque si sos contador te vas a llenar los bolsillos de plata, si sos médico te vas a llenar los bolsillos de plata, etcétera Y al final eh, es algo que termina siendo accesorio, digamos, a... Por decirte, comillas, en la felicidad laboral, ¿no?
1: Sí, mira, déjame decirte eso. Dos cositas. Por un lado, eh, sí. Y yo lo veo hoy en día en, con mis alumnos también. Ellos piensan eh, por ahí, ¿viste? Y que y qué estudio, y qué esto, y qué lo otro. Y por ahí algo que se viene enseguida a la mente de todos es... Bueno, pero yo quiero ganar, quiero vivir bien. Y digo sí, está bien, o sea, yo no voy a venir a decir acá que a nadie le importa la plata y que esto que lo otro, pero sí me parece que es importante tratar de encontrar algo que realmente te llame la atención, que te guste, porque tarde o temprano, por más que ganes muy bien económicamente, también vas a necesitar ese disfrute de poder trabajar. No todo el mundo tiene esa posibilidad, pero si tienen esa posibilidad, es como que lo súper recomiendo porque se transmite. Yo puedo decir hoy en día que a cada uno de mis alumnos yo intento transmitir un poco de, de esa energía que linda que tengo al momento de ejercer algo que me gusta. Eso por un lado. Y por el otro, que un poco vos me decías del tema del dinero. Eso, eso son costumbres condicionantes. O sea, yo soy muy... muy de, de, o sea, todo el tiempo digo... Para mí hay muchas costumbres condicionantes generacionales totales, que hacen que uno piense que, que, que tener un trabajo que te dé buena plata lo es todo, y no lo es todo. Es decir, vienen muchas cosas importantes detrás de todo eso. O sea, uno no, no estudia solamente, eh, no debería en realidad estudiar y tener el objetivo solo en, eh, enfocarse en el dinero. Hay, hay, hay otras cosas que también te llenan. Aparte, a ver, eh, se trata también de algo que vas a ejercer en, no necesariamente toda tu vida. Mirá la que viví yo ahí, empecé de contador y terminé de profe. O sea, no necesariamente, pero es la idea de que vos pienses que que bueno, que bueno, lo vas a ejercer un buen tiempo.
0: Perfecto entonces, muy bien. Y justamente esto que usted me comentaba y veníamos hablando digamos, del tema de, de lo monetario y de los mandatos que se venían imponiendo... ¿Usted puede eh, percibir alguna diferencia a la hora de cuando usted está ejerciendo la docencia a cuando usted eh, cumplía el rol de alumna? Por ejemplo, piensa que ahora se toma más en cuenta al alumno, se lo escucha más, se lo escucha menos. Es como que se da más el brazo a torcer porque generacionalmente antes era como que era... La autoridad del profesor no se cuestionaba nunca y el que estaba mal era siempre el alumno. Por ejemplo, nos habrá pasado a nosotros eh, cuando íbamos a la escuela que decían, eh, lo citaban a nuestros padres a la escuela y decían, ¿qué hiciste mal? Y capaz que en su momento, no quiere decir que siempre, pero tal vez uno no tenía la culpa o lo llamaban por una exageración del profesor y era como que era una autoridad irreprochable. ¿Ahora siente que ha cambiado eso? ¿O siente que ha cambiado alguna cosa respecto a eso, a la enseñanza?
1: Yo creo muchas cosas. Porque ahí en, en todo eso que dijiste se pueden abarcar distintos temas hoy en día en la docencia. Yo creo que eh, antes que todo tanto el estudiante como el profesor ambas, antes de ser estudiante y profesor son personas. Entonces me parece muy bien que se abra el diálogo a poder conversar más con los estudiantes, eh, poder eh, incluirlos más y pensar más en ellos y también eh, me parece importante además de eso, también pensar en el profesor ¿no? porque o sea, es también es persona, entonces eh, es como que yo hoy en día siento que sí, que se abrió mucho el diálogo con respecto al alumno se lo escucha más pero también eh, también es necesario que se lo escuche más al profesor en un montón de cuestiones. Eh, pero sí, sí yo creo que... Yo por lo menos soy una persona que cuando entro al aula, mis alumnos saben que conmigo, además de enseñarles la materia, cuentan para lo que necesiten. Es decir, cada yo sé que cada uno de mis alumnos, ex-alumnos y alumnos actuales, ...tienen sus historias... ...sus temas... Eh, ...no no solo vienen a la escuela... A ...como decir, bueno, vengo a aprender... ...y y bueno, y mi vida sigue todo perfecto... ¿no? ...todos tenemos problemas...
0: ...claro, es como que... Eh, ...no es un, una cadena de producción... ...como si fuera el armado de un auto... ...que es, venís... ...estudiás, te vas... ...venís, rendís, aprobás, te vas... ...como que hay muchas aristas que están dando vuelta... En lo que puede afectar eh, para bien o para mal la enseñanza del alumno y, digamos, eh, también al profesor, porque justamente como usted decía, que antes de ser alumno y profesor son personas, tanto el rol estudiante como el rol maestro está cubierto por personas que tienen una subjetividad y que, justamente eh, en el papel que están, no puede ser ajeno no tomar en cuenta. Dichas subjetividades de cada uno
1: Sí, obvio eh, Yo por ejemplo hay algo que Que odio Que es eh, eh, Cuando por ahí tenés profesores que Porque me ha tocado Porque me pasaba a mí como alumna De que por ahí sentía que el profesor ya entraba mal predispuesto A decir esto, se van a portar mal Y no, y que vienen acá A no hacer nada Odio esa mal predisposición Yo jamás la tengo Y mira que he tenido cursos complicados pero siempre intento encontrarle la vuelta siempre intento buscar la mejor manera siempre voy hacia la comunicación es fundamental la mal predisposición que hay a veces para ir a, para ir a dar clases es como que eso por ahí yo mucho que no estoy muy a favor muchas veces y lo he notado en un montón de casos y a veces no eh, pero eso es también un factor fundamental en, al momento de decir bueno, ¿cómo considero al alumno? Claro. Sí. Es, es, es todo un tema también, es de ambas partes
0: sí, y todo esto eh, justamente veníamos respondiendo una pregunta que se hizo en, en Instagram, que participaron digamos, que era justamente todo esto de la subjetividad que se, tenía, se traía a colación, y siguiendo con este hilo de preguntas, eh, hay algo también que tiene que ver con esto que está todo eh, entrelazado que sería eh, ¿qué opina de la de la educación en la casa? porque habíamos hecho una encuesta que se si influía mucho, poco o nada y la mayoría de personas que participaron votaron que mucho ¿qué piensa usted al respecto?
1: el tema de la educación en la casa influye en la escuela en el en, a ver, en este sentido muchas veces eh, por ejemplo eh, te voy a dar con un ejemplo para que se entienda yo me he sacado en el examen, en algún que otro examen, tal vez en la escuela, un 4, por decirte. Te estoy hablando hace mil años atrás, no voy a decir mi edad, pero eh, en su momento, yo me sacaba un 4, perfecto. Listo, llegaba a la libreta, un 4, un 5 en, en el segundo, primer trimestre, porque jamás me llevé una materia. Entonces, eh, y por ejemplo. A ver, yo me sacaba un 4 y un 5. Mi mamá me sacaba el aula para preguntarme qué pasó. ¿Por qué me sacó un 4 y un 5? Yo ahora recibo quejas. Va, no recibo tantas quejas. Pero me ha pasado con un par de alumnos que vengan y me digan. Pero ¿y por qué me puso usted a mí un 4 o un 5? ¿Va a venir a hablar mi mamá o mi papá con usted? Entonces yo digo, pero ¿para? O sea, ¿y acaso y dónde está mi criterio? Acá está mi criterio. O sea, yo tengo un criterio para lo cual yo puse una nota. Claro. Entonces ¿Cómo un alumno me va a venir a decir eso? Es que justa
0: Yo justamente es una Una relación asimétrica de, de, Del profesor y el alumno Pero Parece ocurrir que Es como que El estudiante avasalla al profesor Como que ahora justamente se invierten Los roles de épocas anteriores Entonces es como que no está bueno ni que el profesor sea la autoridad máxima incuestionable Y tampoco está bueno que el alumno sea un consentido que no se lo puede reprender Obviamente hablamos con notas, digamos de decir, vos te portás mal, haces tal cosa, ¿eh? un, te mereces un 4 Porque usted justamente era lo que venía diciendo que tiene un criterio para poner la nota No pone la nota porque tiene ganas de, de que el chico desapruebe
1: Sí, es así, o sea, yo he recibido quejas que a veces yo digo y trato de comparar con mis épocas en la escuela y digo, no, nada que ver, o sea, por eso para mí influye en parte en ese sentido. No en cuanto el aprender, aunque muchas veces por justificarse, por, por un padre justificar a su hijo, lo perjudica obviamente, hay que exigirles, porque el día de mañana... Cuando van a la facu, cuando van a la vida adulta de trabajar y demás, eso influye, porque ahí no hay nadie que te justifique.
0: Claro, entonces eh, usted diría que tiene que ver, tiene que influye, digamos, la educación en casa para con la escuela.
1: Influye, sí, para mí sí influye, no sé si al 100%, pero sí tiene mucho que ver, muchísimo.
0: Y hablando de esta parte, ya pasamos a la parte, digamos, del alumno. Eh, había otra pregunta que tenía que ver con el tema de la vocación. Había dos preguntas que se entrelazaban, que si una tenía que ver que si la paciencia era vocación o era algo que se iba obteniendo al, a lo largo de los años. O sí. ¿Qué piensa usted de, de la vocación de enseñar? ¿Usted siente que encontró la vocación al la, con la docencia?
1: Yo siempre digo que que, que sin, sin saberlo Enseñé toda mi vida Era chica y enseñaba En la escuela enseñaba En la facultad enseñaba De hecho tuve una oportunidad De poder ser ad adscripta de la facultad Sí Y, y bueno y, y tuve dos años ahí Iba todo el tiempo Y eso que en ese En, en esa, a ese momento Bueno hoy en día tampoco Es Adonorem ahora
0: Sí, es ad honorem. Bueno. Bueno, Entonces
1: Eh me acuerdo que ay, yo iba. Iba feliz. Después lo dejé a eso. O sea, terminó y, y ya está. Pero me di cuenta que no nunca dejé de enseñar. Aún así. Y, y de hecho, bueno. Después lo seguí desarrollando. Porque de hecho me, me puse a estudiarlo. no Me puse a estudiar el profesorado. Pero pero sí, es algo que desarrollé. en donde encontré mi lugar. Yo creo que no todos son para enseñar. Y yo creo que... No es que creo, estoy en total desacuerdo de aquellas personas que enseñan porque quieren otro ingreso. O sea, está todo bien, yo lo reentiendo, pero enseñar no es ir a dar clases y basta. No es voy a dar el tema y se terminó acá. Tenés que encontrar la manera, tenés que lograr entender y comprender la forma porque cada grupo es distinto y... Con cada grupo vas a, vas a lograr un nivel de entendimiento distinto, vas a necesitar utilizar distintos tipos de herramientas. Es pensar la clase para cada grupo, para cada persona.
0: Claro, porque se tiende a pensar en que eh, dar clases es como que un trabajo simple y la gente dice, ah, pero tienen tres meses de vacaciones, pero tienen vacaciones en julio, bla, bla, bla. Y como que no toman en cuenta que un docente tiene que corregir exámenes, tiene que preparar exámenes, tiene que preparar temas tiene que hacer como que una lista, tiene que ser un trabajo que eh, no es para nada simple y esto justamente venía con la otra pregunta que se decía que se tiene en cuenta digamos el trabajo docente porque es como que hacen ínfimo el trabajo, como que no es nada como que lo minimizan por así decirlo algunas personas y es algo que eh, en nos comentaban que requiere una preparación eh, de conocimiento, de planeación, de empatía también. Porque si no caemos en ese ese paralelismo de decir enseño y me voy. Enseño y me voy y no me interesa si aprende o no. Total, yo ya doy mi tema.
1: Es que sí. Eh, de hecho, hace poco tuve una alumna particular que me dice, sí, mi profesor dijo que él enseña de esta manera y que va a corregir a su manera y que es toda su manera. Y yo le decía, bueno, pero esto no está bien, o sea, esto hay que corregir, hay otro método, qué sé yo. Bueno, no, pero este método... O sea, a ver, hay que empezar a eh, abrir un poquito la cabeza, a conocer nuevos métodos, a, a implementar... ...nuevos conocimientos... ...todo el tiempo hay que prepararse para ser profesor... ...no es fácil... ...no es solamente el momento en el aula... ...y no es que vas a entrar... ...y que bueno doy este tema... ...como vos me, me decías... ...de que entro, doy el tema y me voy... ...no, no, no... ...el chico tiene que aprender... El, ...la idea es enseñar... ...el objetivo es ese... ...y, y además de todo... ...como os decís, o sea... ...corregir... Eh, preparar alguna que otra presentación, preparar la clase, obviamente, tener un criterio de corrección, tener un criterio en el trimestre. Generalmente, los profes, a cierre de trimestres, estamos loquísimos porque, o sea. colapsados. Sí, es muchísimo. O sea, tenés que pensar en el trabajo áulico, tenés que pensar en, no sé, en. En el examen sí, bueno, pero también en, en los trabajitos, en el trabajo en clase, la, la, todo lo que es la participación es fundamental.
0: Claro, y, y toma, digamos, como que entonces la vocación es una, una construcción o cómo lo tomaría?
1: Yo creo que es una construcción porque uno se va especializando y lo va aprendiendo y, y se va dando cuenta, pero además también eh, yo yo sí creo que uno lo trae consigo, a eso es... Algo de, de toda la vida. Por lo menos en mi caso fue de toda la vida. Creo que nací entre docentes y, y lo seguí desarrollando, ¿viste?
0: Ya se juega algo de lo familiar.
1: Sí, pero bueno, eh, sí, no se sé, van cada uno.
0: Bueno, perfecto. Y, y continuando con otra pregunta que también es muy interesante. Eh, la pregunta planteaba eh, sobre la virtualidad. Si disminuye la sociabilización... Eh, si disminuye la atención, como que se hace perder el foco porque no está en, en la presencialidad, ¿qué sería con eso? ¿Le tocó dar clases virtuales o algo así, alguna experiencia con eso?
1: No, o sea, particularmente cuando empecé con el tema de dar clases, eh, justo empecé en la época que había burbujas uh -huh. No llegué a dar clases virtuales. De igual manera... Eh, había mucho problema con la inasistencia cuando había virtualidad. Los chicos por ahí no no estaban. Y también tema eh, trabajos prácticos. Se les enviaba mucho trabajo práctico, todo el tiempo cosas para hacer, pero eso no es lo mismo que el cara a cara, el, la presencialidad, el estar frente al alumno y que y poder explicarle, poder, a través del pizarrón, a través de una presentación, de lo que fuera, es necesario totalmente. Aparte, eso de la socialización que vos me decías. Y sí, ellos... Imagínate que a veces en en la presencialidad, en, en la normalidad de la presencialidad... Ellos a veces vos les dices, hagan grupo. Y ya se miran entre los amigos porque... No se vayan a, no vayan a hacer grupo con otro que nunca hago grupo. O sea, a veces pasa en pasan muchos cursos, en otros no. En otros no, me ha pasado que no tanto. Pero que... Como que buscan como al amigo, ¿viste? Como uh -huh. que no voy a abrirme a hacer grupo con otra persona. Imagínate en la virtualidad, o sea... Como
0: que se rompe eso, se pierde. Justamente había, una, había un autor que hablaba algo así como que la escuela es un lugar para ir a aprender e ir a sociabilizar. Como que es un espacio que no es únicamente solo para decir voy, aprendo y me voy. Es voy, aprendo y ahí es una parte fundamental para el desarrollo, por ejemplo, en la niñez y en la adolescencia, de los grupos con los que uno se va juntando, porque uno empieza a conocer sus amigos, empieza a conocer tal persona que le hace que le guste tal deporte, que le guste esta música, que le guste esto, aquello. Entonces, la escuela como funciona también como ese ese lazo sociabilizador para la sociedad, para los niños, para los adolescentes. Y ni hablar para la gente, por ejemplo, de... en cualquier nivel estoy hablando. También la facultad, por ejemplo, gente que viene del interior y no conoce a nadie y dice, bueno, me curso tal materia y conozco a estas personas y armo amistad y son algunas veces amistades que perduran para toda la vida, para el cursado, para distinto, distinto tiempo, pero se socializa. Y con la virtualidad se perdió justamente eh, el trabajo, como comentaba en la respuesta esta, en una parte de mi tesis tenía que ahondar sobre cómo influyó esto, porque el trabajo integrador final que hice hablaba sobre cómo impactó el aislamiento social preventivo y obligatorio en, en los estudiantes de psicología. Justamente salió de que eh, fue muy negativo todo el impacto y justamente en un momento se hablaba de, se tocó el tema de la sociabilización y como que se vio muy vulnerada y también la, la, los factores biopsicosociales de las personas que muchas veces no tenían el acceso a una computadora porque capaz que en una casa son dos hermanos y bueno, se pueden repartir pero hay lugares donde son tres hermanos y hay una sola computadora y póngale que dos hermanos van al turno mañana, por ejemplo, ya, ya es un problema entonces como que se dejan, se dejan de lado muchas cosas, o sea como que la virtualidad tiene su lado positivo hasta cierto punto que es el no necesito moverme de mi casa, puedo asistir a una clase eh, de manera virtual que me sirve. Y por otro lado es como que se pierde ese, ese tacto, esa, ese como estar ahí cara a cara, presente.
1: ¿Pero es que es el gran problema que tenemos hoy en día con las redes sociales? sí, todo pasa a través de las redes sociales. Se terminó eso del cara a cara, de ver una persona o, o lo que fuera cara a cara. Es todo redes sociales, todo redes sociales. Entonces, eh, es muy complicado ese tema, digamos. Imagínate la virtualidad, sumar a la virtualidad, ¿no? Es un montón. Yo, particularmente, soy fan de la presencialidad. Y como vos decís, de lo que socializás ahí. No lo vas a lograr en una virtualidad.
0: No, definitivamente no.
1: Ni ahí. Pero bueno, o sea, tiene todos sus pros y sus contras, ¿no?
0: Claro, eso es totalmente así. Pero bueno, es sacarle el provecho, digamos, a esta... No sé cómo se dice... Mixto o... Asincrónico, no me acuerdo bien cómo se nombra cuando es presencial y virtual al mismo tiempo.
1: Creo que...
0: ¿Híbrido? No. Híbrido, sí, algo así, bueno, se entiende lo que, lo que estamos diciendo. Pero justamente estas fueron las preguntas que se plantearon en, el, en la casilla de preguntas de las historias de Instagram que hicimos, y como que fueron más o menos todas respondidas, o pu pudimos armar una charla también bastante amena sobre todos estos temas, y hay un montón de temas eh, respecto a la educación que, por ejemplo... Eh, en este momento estamos dejando por fuera, pero ya es como que se va mucho y se podría ahondar muchísimo más. No sé, Agus, si quisiera decir algo más, y si le gustaría aportar algo más que le haya quedado por decir o lo que tenga ganas, es bienvenido a decirlo.
1: Hay un montón que decir, hay un montón de que decir de, de, de un montón de cosas. Eh, pero nada, o sea, lo que, lo que más puedo remarcar, digamos, de todo lo que hablamos, sí... Que, que tengan en cuenta más que nada lo del principio en, en el sentido de un poco pensar lo que hacemos hoy en día decir, quiero hacer lo que me gusta bueno, perfecto, si ¿Sí puede, si ¿Sí se puede y hay que pelearla por hacerlo porque se, se irradia esa energía
0: y justamente eh, pasa que hay momentos en, de, de la vida de los estudiantes que a, tienen que afrontar el nivel universitario y no saben qué carrele, eh, carrera elegir entonces algo muy recomendable es hacer un es una orientación vocacional, obviamente no una voca orientación vocacional de www.orientacionvocacionalparatufuturo.com, <risa> así no, no, sino recurrir a un, un profesional que seguramente puede aclarar muchísimo más el panorama y tener en cuenta que muchas veces el el dinero si bien ayuda y es un facilitador no le garantiza que porque una persona estudie determinada carrera va a triunfar o va a ser exitoso tal vez uno puede encontrar el éxito de otras maneras y el, el camino que recorre le ayuda a, a darse cuenta y hasta encontrar posibilidades porque justamente con lo que hablábamos de socializar capaz que alguien está estudiando una materia, una carrera y se da cuenta se da cuenta de otra cosa. Así que es interesantísimo pensar eso.
1: Sí, 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 totalmente.
0: Así que bueno, eh, nuevamente le agradezco por haber participado en este episodio. Muchísimas gracias. Eh, fue Se pasó volando el tiempo y muy contento de que, de que haya aportado su conocimiento y su experiencia acá para vestigios Este podcast que compartimos con todos ustedes Así que ya saben Para no hacer más largo esto eh, Como siempre les digo Ya saben Pueden participar Pueden dar sugerencias Comentarios Opiniones En mi página de Instagram O de Facebook Que es hernández eh, En la descripción del episodio Lo van a encontrar Por si quieren sumarse Y eso sería todo Hasta el día de hoy Nos vemos en el próximo episodio